0: Benvenute e benvenuti al podcast Fuori di Testa, il podcast del Dipartimento di Psicologia, dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova. Oggi siamo qui con Libera Mastro Matteo, dottoranda del Dipartimento che si occupa di Psicologia, dello Sviluppo e comportamenti prosociali. Benvenuta! Ciao Marta, ciao a tutti! Iniziamo con le domande sciogli ghiaccio.
1: Mare Monti? Eh, questo è difficile, perché io sono pugliese e ti dovrei dire mare, ma ho scoperto una passione per la montagna vivendo in Veneto. Entrambi, quindi. Montagna. Montagna, <ride> via. Cinema o teatro? Teatro. Colori
0: caldi o freddi? Caldi, sono un autunno profondo. Un autunno profondo, hai fatto la come si chiama quella che va di moda adesso? Eh, armocromia, Armo lo dico solo io. Armocromia, ecco, <ride> faremo una seduta. Sveglia presto o lavoro fino a tardi? Sveglia molto presto. Che ora? Alle 6 tutti i giorni Bravissima Ti senti più studentessa o
1: lavoratrice? Guarda, calza pennello questa domanda perché in realtà in questo periodo mi sento tanto una studentessa Mi sono resa conto che ci sono tante cose da imparare e quindi studentessa Studentessa, ripeteremo la domanda fra qualche mese, vediamo
0: Allora Libera come sei arrivata qui a iniziare questo percorso di dottorato? L'abbiamo visto l'altra volta con Carmen che cos'è, le sfide, le preoccupazioni ma anche le soddisfazioni ma tu come hai scelto di iniziare questo percorso perché tu sei al primo anno quindi hai ancora il futuro davanti diciamo
1: Allora, ehm, onestamente il mio è stato un percorso un po' accidentato perché io ho iniziato la triennale di psicologia avendo in mente tutt'altro, volevo fare riabilitazione neuropsicologica. Ok, serissima, proprio (ride) etichetta precisa. Esatto, e poi mi sono resa conto che in realtà la ricerca offriva sicuramente molte più possibilità di lasciare qualcosa di significativo anche agli altri infatti mi Mm. occupo di prosocialità che quindi è la parte buona Buona. (ride) della psicologia dell'essere umano e ho scoperto la voglia di fare ricerca durante la tesi triennale perché ho scelto una tesi sperimentale quindi ho fatto la mia prima raccolta dati, la prima analisi era un disegno molto molto semplice, (ride) correlazioni per lo più, però ho scoperto che era veramente interessante l'idea di poter studiare un fenomeno e poi cercare di applicarlo anche all'aspetto più reale quindi dare qualcosa di, di applicativo alla ricerca. Così ho continuato la magistrale, ho fatto un'altra tesi sperimentale, un tirocinio eh, interno, quindi all'interno del dipartimento, sempre improntato sulla ricerca e poi io ho deciso di proseguire con la domanda di dottorato. Hai
0: iniziato a capirlo presto, perché di solito appunto abbiamo già detto che c'è sempre l'immaginario dello psicologo che lavora con la gente, poco che fa ricerca, invece già capirlo alla triennale ti permette poi di avere magari delle esperienze anche nella magistrale più legate alla ricerca ma poi sei entrata subito al dottorato? eh, eh no eh, eh, magari eh, fosse così semplice ho detto che il mio era
1: un percorso accidentale ecco eh, no in realtà io sono vecchiotta sì, nel vecchiotta. Senso... vecchiotta adesso non sta a dire così perché ecco nel senso che ho fatto una prima domanda subito dopo il tirocinio post laurea, eh, che non è andata a buon fine eh, in diverse università però sentivo che questo era un po' il percorso che mi piaceva, che avevo voglia di approfondire, per cui ho fatto un altro anno in cui mi sono um, reinventata, diciamo così, nel senso ho fatto diverse application per um, alcune borse di ricerca, alcuni assegni di ricerca. Sempre concorsi quindi? Esatto, application, i nostri
0: termini un po'
1: inglesi ci piacciono. Eh, questi concorsi pubblici in sempre diversi atenei perché comunque non disegnavo l'idea di poter lavorare anche altrove e quindi ho avuto la la fortuna, perché oggi dico che è stata una grande fortuna, di avere diverse esperienze tra cui una borsa, un assegno di ricerca sia all'Università di Padova che in un altro ateneo italiano che mi hanno confermato comunque la voglia di fare ricerca ed è stato anche un anno che mi ha permesso di approfondire molto alcuni aspetti quindi di studiare meglio, di capire meglio la materia, le cose che mi interessavano quindi ho fatto una seconda application application. (ride) ed è andata a buon fine per cui sono qua
0: adesso Bene, bene Quindi hai pazientato un po'
1: Ho perseverato Perseverato,
0: brava Il termine giusto Perché abbiamo detto Che comunque non è scontato Entrare in un percorso di dottorato Sappiamo che c'è molta E sempre più competizione E sempre più persone Che magari provano in diversi posti E non è detto che vada sempre bene Però l'importante è Brava, ecco <ride> ci siamo messe d'accordo su questo brava <ride> ma senti ma adesso tu sei all'inizio quindi immagino che tu stia ancora capendo un po' che cosa voglia dire fare il dottorato perché all'inizio di un percorso è un po' sempre così ma inizi a capire già un po' quali sono le soddisfazioni che ti può dare questo percorso?
1: Allora sono tante, nel senso se devo pensare alla prima grande soddisfazione che ho avuto, in realtà l'ho avuta eh, l'anno scorso prima di entrare in dottorato, avevo lavorato ad uno studio durante il mio tirocinio post laurea. E eh, dopo un po' la delusione, sai, comunque di non essere entrata al primo giro, il doversi reinventare, cercare fondi eccetera eccetera Ho avuto la pubblicazione del mio primo articolo ed è stata tipo una grandissima soddisfazione perché vedere lì il tuo nome su una rivista Il frutto di una raccolta dati, uno studio, un lavoro lavoro, lungo Molto lungo e sapere di aver fatto qualcosa che era un minimo, diciamo, che contribuiva a quella che è la ricerca, a quella che è la conoscenza in un determinato ambito, era sicuramente una grandissima soddisfazione, è stato veramente molto, molto bello, ecco. Eh, sì,
0: ritorna un po' quella mission un po' di chi fa ricerca, cioè dire ok faccio i miei studi, scopro qualcosa, ma poi voglio renderlo pubblico, fruibile, fruibile sì. esatto, oltre che per il gruppo di ricerca no. stesso, ma per chiunque possa... eh, leggerlo ecco invece quali sono un po più le sfide che intravedi o che hai già affrontato in questo percorso?
1: Allora qualcuna credo di averla già già affrontata sicuramente è un ambiente molto competitivo in cui ci sono persone molto molto preparate ci sarà sempre qualcuno che è molto più preparato e molto più bravo di te quindi delle volte è un po' frustrante nel senso tu dai il tuo massimo però vedi che delle volte non, non è sempre abbastanza quello che hai fatto e da qui in futuro non vedo che le cose cambieranno tanto, nel senso è un lavoro in cui bisogna costantemente tenersi aggiornati, studiare, eh, cercare di essere sempre sul pezzo e quindi ricosta sicuramente tanto tanto impegno, è un impegno costante, secondo me non ci sarà mai un momento in cui dirai ok boom, sono arrivato, basta. Eh no, no, per quello si oscilla tra l'essere <ride> esatto.
0: studenti e lavoratori o
1: lavoratrici, ecco perché c'è sempre questo aspetto di, di ricerca e quindi esatto. di studio che però è la parte diciamo difficile ma anche forse la cosa bella, quella che ci ha attirato perché sennò eh, se saremmo no, esatto. <ride> non saremmo qua neanche a parlare
0: ma tu tornassi indietro
1: lo rifaresti? Allora, adesso ti direi sì eh beh, sono all'inizio <ride> <Assolutamente>. dice, vabbè, <ride> non potrei dire se altro sono all'inizio, ero, sicuramente ero certa di voler riprovare anche quando diciamo, ho avuto il primo, il primo grande no della mia vita perché sentivo che ne valeva la pena? Ecco, deve essere una cosa per cui senti veramente tanto che ne vale la pena, però secondo me le soddisfazioni poi sono molto di più del, delle difficoltà che vai ad affrontare. Quindi, sì, ti direi assolutamente lo rifarei. Continuerò a tutte le varie application. Esatto, che no, ci sono. per ora stai ferma un attimino. Sì, dai. Però, sai, non finiscono, però mai. Sì, non
0: finiscono mai. Esatto, abbiamo parlato anche con Carmen l'altra puntata un po' del precariato, della difficoltà a avere un po' di stabilità. Adesso il percorso di dottorato dura tre anni, quindi all'inizio uno dice per tre anni sto tranquilla, però ovviamente si pensa, sempre, <ride> si al pensa dopo. sempre al dopo. esatto. E questo aspetto della competizione, se tu dovessi dare un consiglio a chi magari la vive, perché poi ci sono anche un po' di personalità o di persone che magari la vivono in maniera un po' più accentuata, persone che invece la competizione è stimolante, ecco, tu che consiglio daresti? Allora, non vorrei
1: sembrare un biscotto della fortuna, (ride) ma eh, secondo me la vera competizione è un po' con se stessi, cioè nel senso io penso che questo sia davvero un percorso di apprendimento, il dottorato, che poi sia finalizzato all'avere una carriera, non ci piove, e il fatto che bisogna avere un determinato numero di pubblicazioni, esperienze per poi andare avanti è un dato di fatto. Però tipo la cosa che a me piace di più è vedere all'anno prima come ero io, cioè dove ero arrivata, cosa ho costruito in quest'anno che tra, per, qualcuni, per qualcuno poteva essere una pausa, una, una perdita di tempo, per me è stato un momento di accrescimento e eh, pensare che l'anno prossimo riguarderò ad oggi e dirò però caspita guarda quanta strada, cosa ho imparato, cosa ho giunto, cosa ho realizzato... Ehm, Ripeto, sembra molto una frase del biscotto della fortuna. Eh no, no? però te la facciamo <ride>
0: dire apposta perché ci saranno eh sì. sicuramente altre persone che la vivono magari sì. in maniera più negativa. Però ecco. sì, io
1: sento tanto nei corridoi quest'ansia di oh tizio ha pubblicato, Caio ha fatto quello, devo farlo anch'io. Perché no, fallo se ti piace, fallo se hai voglia, fallo se è una cosa che ti accende anche. Perché poi questo lavoro se diventa solo... Performance, solo dover eh, ostentare fare, ma non ti piace quello che stai facendo, eh, per me è totalmente inutile. Io non, se una cosa non mi piace faccio proprio fatica a farlo. Anche perché tu hai detto che ti svegli alle 6 del mattino: come mai
0: ti svegli così presto, vogliamo saperlo tutti, perché di solito tutti rispondono, lavoro fino a tardi, eccetera. No, no, no,
1: no. eh, vado a correre ogni mattina alle 6. No, eh. non è vero. No, sono a pendolare, faccio parte di quella specie rara di persone che si muovono ah. con i treni e quindi ogni mattina mi alzo alle 6 perché ho il mio bellissimo trenino delle 7.22 ok, da dove? da Verona da Verona, sì, sì, io vivo quindi rimani Verona. in zona Veneto sì sì sì, Veneto, non si abbandona ecco e quindi sì, io in realtà mi sveglio molto presto per il treno però ho stabilito una buona routine, nel senso inizio già a lavorare quando sono in treno quindi alle 7.22 potresti avere la avanti. mia prima me. ok <ride> e per poi lavorare non fino a tardi eh, per forza di perché corpo. devi tornare anche a casa prima o eh, poi ecco.
0: <ride> e qual è il tuo desiderio adesso appunto all'inizio di un percorso qual è il tuo desiderio più grande rispetto a questo percorso di dottorato
1: Eh, Allora a me piacerebbe fare scienza che abbia senso nel senso senso, (ride) appunto e per quanto la ricerca teorica sia qualcosa di molto interessante se non avessimo le teorie eh, faremo fatica poi anche a ragionare in ottica sperimentale l'idea di poter fare una ricerca che eh, possa in un qualche modo Portare un fenomeno in laboratorio, studiarlo e poi restituire un modo per migliorare in un certo senso la qualità della vita, la prosocialità, ecco, il benessere di anche pochi individui, secondo me è una cosa cioè, spaziale. La, spaziale. La cosa torna con questo, questo tuo
0: <ride> voglia di contribuire al miglioramento sì. del mondo. Ecco. Eh, sì, sì. Se fossimo a Miss Italia ti chiederei Qual è il tuo desiderio e tu mi risponderesti La faccio
1: nel mondo Bravissima,
0: <ride> mi sembra perfetto ecco. Ma di cosa ti occupi quindi al dipartimento?
1: Ok. Questa
0: prosocialità ce la sp- Ci spieghi un po' in cosa consiste,
1: okay, ecco, okay, volentieri allora, ehm, io sono allergica alla sofferenza umana ecco, diciamo. che per una psicologa insomma, esatto. è tanto dire e quindi sono sempre stata un po' interessata a quello che è il versante sano dell'essere umano diciamo, passatevi questo termine clinici e <ride> che io vedo espresso nella prosocialità cioè quello che distingue un po' l'essere umano ma anche tutti i primati superiori dalle altre specie di animali, è questa capacità di formare delle forti connessioni sociali che poi eh, aiutano nel momento del bisogno. Se te lo dovessi spiegare in ottica filogenetica, eh, che poi ha un po' di senso con la mia tesi perché io poi mi occupo della relazione tra l'attivazione fisiologica e la prosocialità in bambini ma anche in adulti. Uh, l'essere umano ha tre principali strategie di coping, quindi di fronte ad un evento stressante l'organismo può reagire con lo stato di freezing, di, quindi immobilizzazione di blocco, esatto, non faccia niente ecco. eh, Tipo la strategia dello possum no? Esatto, dello struzzo anche. <ride> Esatto, fingiti morto E la strategia del fight or flight che vuol dire scappa o fuggi, eh, combatti o fuggi, scusate e queste due strategie sono comuni anche ai rettili, e altre forme diciamo evolutive che vengono, che sono più antiche a livello filogenetico. I mammiferi, in particolare i primati superiori tra cui rientra anche l'uomo, hanno sviluppato questa terza strategia di coping che è questa capacità di formare delle connessioni sociali quindi di cooperare e far gruppo di fronte agli eventi stressanti è proprio una derivazione nuova del nervo vago non so quanto entrare Beh, sei precisissima, <ride> non lo so, rimaniamo su cose sì, che vago. possono capire tutti okay. e tutte sì, <ride> no, diciamo, il modo in cui questa terza strategia okay. uh, di difesa di fronte agli eventi stressanti che è proprio la prosocialità è quell'aspetto del, dell'umanità, della, della psicologia che a me interessa ok, quello che stai andando a studiare un po' con i tuoi studi esatto
0: ottimo, faccio un esempio con bambini tu lavori bambini. principalmente? Allora faccio un esempio
1: con i bimbi, dai. Allora, vi posso parlare del primo studio che ho fatto quest'anno, eh. che è stato concluso, adesso siamo in fase di, di analisi, e mi sono focalizzata su un aspetto della prosocialità che è ancora più specifica dell'essere umano, che è la cooperazione. Che a differenza delle altre diciamo, la competizione di cui parlavamo esatto. prima, però vedi che è tutto sono torna, ecco. e, La cooperazione, che è, è a differenza delle altre diciamo, forme di prosocialità, va un po' oltre l'aiuto, la gentilezza, uh-huh. eh, ma ha proprio una particolare, diciamo, definizione che richiede l'essere parte di un gruppo, il sentirsi eh, parte integrante di quel gruppo, l'avere un obiettivo e lavorare tutti in funzione di quell'obiettivo là e quindi questo studio era focalizzato proprio su questo specifico aspetto del comportamento prosociale e su come l'attivazione di questo nervo vago che prima ho citato un po' così eh, sparso eh, influenza la nostra capacità di essere cooperativi in un contesto con i bambini utilizziamo dei giochi perché ovviamente Mm. sono bambini e quindi come l'attivazione di questo nervo riesce un po' a modulare la nostra capacità di essere più o meno cooperativi in relazione ad alcune variabili come eh, le relazioni amicali, il supporto percepito dai pari. E com'è andata a studiarlo con i bambini?
0: Perché poi è sempre questo l'aspetto più affascinante anche dalle ricerche di come si studiano poi questi fenomeni, ecco.
1: Allora, io adoro lavorare con i bambini perché loro ci mettono proprio tutto loro stessi. Quando fanno una roba li vedi che, cioè, non è finto, è vero. È vero. Loro sono là. Quindi devi sempre cercare un po' un compito che sia uh, realistico, che sia effettivamente qualcosa di non troppo astratto, ma che sia abbastanza concreto e eh, ovviamente per studiare questo tipo di comportamento io mh, faccio molto riferimento alla teoria dei giochi che quindi studio un po' questi scambi eh, tra esseri umani ma eh, abbiamo trovato questo videogioco sviluppato da un'università brasiliana che sostanzialmente eh, è un gioco in cui si bisogna colpire delle lattine Okay. Okay. e fin qui e fin qui. <ride> e fin qui tutto ok allora nel gioco tu sei in squadra con un tuo compagno, una tua compagna e hai di fronte a te una serie di lattine di colori diversi per te e per la tua compagna ma è un, vi- è video? un video ah un video uh... ok scusa, scusa. <ride> <ride> ok E come queste diciamo lattine vengono sistemate imitano una matrice di un gioco che deriva dalla teoria dei giochi che è il, il gioco della cer- caccia al cervo Okay. Che è un gioco che si basa se beh, su un... Rousseau è stato il primo che ha teorizzato questa modalità di cooperazione E eh, quindi cos'hai? Hai un tot di lattine del tuo colore un, eh, e del colore della tua compagna Da un lato o dall'altro, immaginati proprio due set che tu puoi colpire C'è un set di lattine che è vantaggioso per te ma è svantaggioso per la squadra E un set di lattine che è svantaggioso per te ma vantaggioso per la squadra Ok. Quindi l'idea è che una volta che io ti spiego che te sei in squadra con quest'altra persona che il vostro obiettivo è quello di colpire il più alto numero di lattine possibili per la squadra e quindi non
0: per, per te il stesso. Per te stesso,
1: ma tu non saprai cosa farà l'altro, perché sei tu il primo che deve decidere se cooperare o meno, in base al punto in cui decidi di, diciamo, il set di lattine che decidi di colpire, è un po' un proxy della tua te- mh, tendenza a cooperare o meno. E tutto questo gioco, sono diversi shot, poi sono diverse condizioni, quindi quando l'altro è cooperativo, quando l'altro non lo è, come questa cosa cambia, viene fatto mentre al bambino eh, monitoriamo il battito cardiaco, okay. quindi gli mettiamo questa fascetta polar sul torace e nel frattempo loro fanno questo e lì ti dico che è, succede il mondo okay? ecco, i bambini
0: come reagiscono? intanto cooperano di più o colpiscono più lattine per se stessi? I allora.
1: risultati preliminari ecco, indica... risultati...
0: spoileriamo questi risultati c'è una maggiore
1: tendenza alla cooperazione che ovviamente aumenta l'aumentare dell'età perché ah. la cooperazione presuppone tutta una serie di altre componenti mentali tipo teoria della mente la capacità di attribuire degli stati mentali anche agli altri quindi di sapere che siamo in due che andiamo in quella direzione certo. che c'è questo obiettivo di avere tutta una serie diciamo di eh, altre componenti che sono ovviamente eh, si sviluppano in relazione a, alla crescita, alla crescita. però la parte più bella è quando gli misuriamo il battito cardiaco eh, certo, <ride> e qui ho un aneddoto molto simpatico su questo bambino che indossa questa fascetta poi per farli, sai, prendere confidenza con questa cosa noi gli mostriamo quello che noi vediamo perché noi abbiamo un computer dove vediamo effettivamente sia il respiro che il battito cardiaco del bambino okay. e c'era questo bambino super scettico che fa no ma io me la metto questa fascetta ma tanto voi non vedrete niente perché okay. il cuore no. è dentro ovviamente poi questa fascetta <ride> no. non fa niente
0: è proprio solo una fascetta no. quindi loro non sentono fitness, niente ah è quella del cardio fitness ecco non la conoscevo
1: <ride> guarda caso e questo bambino quindi è super scettico perché fa il mio cuoricino è dentro di me, quindi con la fascetta esterna tu non lo puoi vedere. E non è una magia. Fa. Allora noi mettiamo tutta la moradana. In una volta che registriamo il segnale glielo facciamo vedere e lui vede questo, quindi il, il classico picco QRS del, 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 dell'elettrocardiogramma e anche la fascetta del respiro che è una fascetta mh, che sostanzialmente ha questo piccolo sensore in silicone che ogni volta che si gonfia la pancia fa un'onda okay. e sale e scende sulla base del respiro, quindi facciamo prova a respirare guarda come si muove, sei proprio tu che lo fai, questo bambino tipo sgranagliò, estasiato <ride> Stavo scherzando, mi sono sbagliato la magia esiste La magia esiste Ed era felicissimo super gasato che dice agli altri bambini in classe No amici fatelo pazzesco Fate. Tutti quelli che non avevano portato il consenso sono andati dai genitori a dire a No non dovete firmare il consenso perché voglio vedere il mio cuoricino Quindi anni e anni bella. a cercare <ride>
0: di convincere i genitori E poi invece. basta coinvolgere, trovare eh, il bambini. modo di coinvolgere i bambini eh. vedi? Loro si fanno trascinare E cosa avete scoperto attraverso questi studi? Qualcosa che può essere magari utile anche per chi ha a che fare con i bambini tutti i giorni?
1: Ok allora eh, come ti dicevo siamo un po' ancora in fase di analisi su questo studio quindi ti potrei dire qualcosa che abbiamo fatto un po' in Eh. passato e che ha sempre a che fare con l'attivazione vagale E noi eh, prima di ogni studio facciamo dei laboratori a scuola un po' per conoscere i bambini, perché loro ci conoscano, perché sai, quando devi fare una raccolta dati così sensibile che prevede l'indossare degli apparecchi, delle cose, c'è bisogno che il bambino che sia lì con te sia super rilassato, sia tranquillo, abbia voglia. Quindi, sulla base di studi che in realtà ha condotto la mia supervisor quando io ero ancora una studentessa giornaliera, da piccina, una piccina abbiamo creato, hanno creato, e io sto riproponendo per diciamo, eredità questo certo. forum, questi laboratori sulla regolazione emotiva, che è proprio una specifica, è proprio una, una capacità che l'essere umano, l'individuo, ha che è comunque connessa al nostro stato di attivazione fisiologica. Per cui aiutiamo i bambini ad imparare una respirazione funzionale a regolare il loro livello di attivazione. Quindi sfruttando un meccanismo naturale che è l'aritmia sinusale respiratoria, che ve- prevede che c'è un aumento del battito cardiaco in fase di inspirazione e un acceleramento del battito cardiaco in espirazione, noi li facciamo respirare eh, facendoli gonfiare questo palloncino immaginario che loro hanno nella pancia e che quindi devono pian piano gonfiarlo ma devono stare attenti perché se no si rompe quindi bisogna farlo molto piano, molto delicati Eh, una meditazione guidata esatto, una sorta di di meditazione guidata (ride) e che quindi abbiamo visto funzionare funzionare un sacco e la insegniamo ai bambini proprio come una strategia da adottare quando si sentono nella zona, noi la chiamiamo rossa del vulcano quindi quando sentono queste emozioni si stanno arrabbiando
0: (ride) c'è qualcosa che che bolle in pentola e devo
1: ammettere che ho visto, assistito ad un litigio tra due bambini mentre ero in tirocinio post laurea questo bambino una certa si allontana, si mette a terra, si mette le mani sulla pancia perché noi gliela facciamo fare così, così loro immaginano questo palloncino nella pancia ed era lì che respirava io sono super concentrato che ne sera. è successo? Sto gonfiando il palloncino così mi rilasso <ride> Così non gonfio il mio compagno esatto. proprio. <ride> Belliss- bellissimo, Però è bellissima,
0: bellissima, bello. Però utile, anche perché di solito a scuola si fanno sempre cose o da seduti o attività fisica, anche queste prestazionali, ecco, forse poco rilassanti. Inferno. Però, bene che, che la scienza vada anche in questa direzione, ecco. Senti, ma qual è la sfida più grande nello studio di questi, di questi aspetti?
1: Allora, un po' come dicevo prima, sicuramente tradurre un concetto così astratto in qualcosa che sia abbastanza concreto, che sia misurabile, che sia riproducibile in laboratorio. Quindi devono essere cose soprattutto con i bambini ma a mio avviso anche con, uh, con gli adulti uh, determinati task troppo astratti un po' avulsi dalla realtà dove non sì, hai che le persone magari
0: faticano anche esatto, a capire esatto. quindi.
1: e non ci vedono quasi il senso delle volte e soprattutto con i bambini cioè chiedere a un bambino di immaginare una divisione ipotetica di denaro di cose diventa aiuto, <ride> aiuto. <ride> quindi è sicuramente molto difficile trovare il compito giusto per misurare quello che vuoi effettivamente misurare ed essere sicuro che sai misurando proprio quello e non altro perché magari non è stata capita l'istruzione, il compito non era adatto, quindi quella secondo me è la sfida più difficile con i bambini e poi il rapporto con l'istituzione scolastica. Eh, che vabbè, anche questo è <ride>
0: un mondo a parte. Ecco, esatto, forse l'ultimo dei loro pensieri. Insomma, quando hai tutta una programmazione scolastica molto fitta, far entrare sì. anche queste attività non è sicuramente semplice. Però magari li può aiutare anche a gestire di più i bambini e le bambine in classe, visto che di solito sì. sono belle scoppiettate. Molto, soprattutto post-Covid, abbiamo assistito
1: eh. ad un cambiamento nel. <ride> Hanno bisogno più di sfogarsi eh, Hanno bisogno di una didattica, di una scuola che secondo me adesso è ferma un po' alla riforma uh, venuta, cos'era il 20, 29 la riforma attuale della scuola è un, po', un po' vecchiotta sì, un po diciamo, un po vecchiotta. Vecchia, un po' vecchiotta Non rispecchia sicuramente quelli che sono i bambini, eh, quelli che sono i bisogni dei bambini moderni, chiamiamoli così attuali Certo, più... Sicuramente si fatica con questo modello scolastico io non sono una super esperta di eh, educazione perché non è proprio, è proprio ambito, il mio però, però... lo
0: percepisci andando sì, in scuola
1: sì sì Senti, ma invece anche
0: per gli adulti, io penso appunto in un mondo sempre più competitivo, non solo nell'ambito <ride> universitario, ma voglio dire in qualsiasi ambiente cosa può aiutare ad aumentare questa cooperazione, questi comportamenti più prosociali. È troppo difficile questa domanda, vero? Eh,
1: te ne posso rispondere fra tre anni: Tra tre vuoi. anni. È finita.
0: <ride> Ci discuterai la tua tesi, no? Però quello che osservi no. c'è un grande ascolto anche del corpo, no? Assolutamente. Perché se fate tutti questi lavori sulla respirazione, sulla consapevolezza anche di quello che succede nel nostro corpo forse bisogna ripartire un po' da lì è che quando ti arrabbi è l'ultima cosa che vuoi fare è respirare, è contare esatto. fino a 10 e...
1: sì, sicuramente ehm, c'è una grandissima connessione tra quello che è il nostro comportamento e quelli che sono degli stati interni ma non tanto a livello proprio psicologico ma proprio fisiologico cioè di attivazioni simpatiche e parasimpatiche, cioè il nostro è un organismo che per funzionare deve essere in un costante stato di omeostasi, di equilibrio e l'equilibrio nel corpo umano lo danno queste due branche, per cui sapere eh, come far sì che ci sia un'attivazione, ora non vorrei entrare in tecnicismi, ma parasimpatica che è quello che regola un po' gli stati più rilassanti, che regola la nostra filiazione è sicuramente un modo per funzionare meglio. Ci sono fior fior di studi che comunque riportano come l'attivazione ottimale sia predittiva di stati positivi a livello di benessere mentale, di benessere anche fisico. Ora non è il mio campo perché io non mi occupo proprio di eh, ah, salute, certo, però che di... studiati, insomma. Però sì, esatto. Mm. Per citare, per esempio, la teoria polivagale è proprio incentrata su queste questioni qui di come squilibri in questi due sistemi siano poi predittivi di outcome negativi in termini di adattamento. Senti ma se tu non avessi fatto questo che cosa avresti fatto? Perché vedo che ne parli con molta
0: passione eccetera ma
1: allora io uh, ho un sogno nel cassetto eh. che è una seconda laurea in storia dell'arte Storia dell'arte? Adesso
0: apriamo un'altra porta qui
1: okay. sì, sì, Storia dell'arte o comunque teatro perché sono due delle mie grandi passioni al di fuori dal, del laboratorio Ecco vedi oltre alla sveglia alle 6 <ride> alle quando 6. torni
0: quindi hai tempo per dedicarti a teatro e arte
1: Teatro per lo più negli ultimi anni, da quando mi sono trasferita qui a Padova ho sempre fatto dei corsi di di teatro, eh, diversi tipi di teatro, sia quello diciamo un po' più classico in cui hai il classico copione, studi la tua parte, reciti, ma anche forme un po' più particolari di teatro come teatro dell'oppresso, teatro sociale, che sono eh, più che altro delle rappresentazioni finalizzate a portare in scena dei problemi di una comunità ben specifica, infatti noi abbiamo sempre fatto dei laboratori eh, all'interno di alcune realtà, di alcune, soprattutto qui a Padova e, e poi portato in scena proprio la storia che raccoglievamo in questi mesi di laboratori, ad esempio. Faccio un esempio, okay, dai, per okay. capire. Allora, quello più bello che ricordo ricorda ha eh. affetto ehm, è stato fatto nel 2017, poi l'abbiamo portato anche in scena in un altro festival l'anno dopo perché era piaciuto tanto e abbiamo lavorato, eh, tra virgolette lavorato, affiancato i lavoratori di una cooperativa sociale di una rilegatoria di Russo di Padova, la Zanardi, okay. e praticamente era successo? Crisi economica, il proprietario si suicida, quindi questi dipendenti in crisi investono la loro mobilità sociale per fondare una cooperativa e rilevare questa azienda. Ah. Quindi una storia abbastanza pesante in un periodo comunque di crisi. Eh, In questa attività di laboratorio noi abbiamo seguito le storie di di questi 30 eh, operai che poi hanno fondato questa cooperativa e quindi come hanno avuto l'idea, cosa facevano, abbiamo raccolto le loro testimonianze Anche i loro vissuti, i loro motivi immagino Li abbiamo rielaborati in una rappresentazione teatrale e abbiamo poi messo in scena questa cosa nella fabbrica, quindi recitando sui macchinari. Eh. Ma ciao, <ride> sì, bellissimo! È stato bellissimo bello. Bello. Ed è stato
0: catartico per loro. Molto
1: catartico. Allora, la cosa bella di questo tipo di teatro è che non sei mai su un palco, sei sempre nella realtà in cui reciti. Quindi, noi eravamo al livello dello spettatore. E potevamo, gli spettatori ovviamente erano per lo più eh, amici e familiari, certo, (ride) e parenti parenti di questi eh, operai, e vedevi le lacrime sui loro volti, a ricordare un po' questo percorso per loro molto duro, molto difficile. E' è molto bello perché raccontavi una storia che era la loro storia, quindi tu ti facevi un po' portatore di quelli che erano i loro vissuti. Poi mh, metterlo in scena in un ambiente così, non proprio convenzionale, perché abbiamo recitato eh sì. sulla macchina che taglia i fogli, Aia. il punto di carico e scarico dove si impasta la casa. E gli addetti alla sicurezza non ci ascolteranno, speriamo. <ride> fatto
0: è passato, è passato. È passato.
1: Dai. Quindi quello è molto molto interessante, è uno di quelli che ricordo con più piacere, ma forse perché c'era proprio questo contatto visivo con... C'è, certo, anche motivo col pubblico. Il tuo ultimo spettacolo qual è stato? Allora, è stato un mese fa, esattamente un mese fa, a Verona, perché ho iniziato anche a Verona da quando mi sono trasferita lì e ho recitato la parte di Beatrice in Molto rumore per nulla di, di Shakespeare la pazza la pazza la, pazza. la cugina pazza <ride> che non vuole sposarsi che
0: non Bello. vuole uomini. <ride> e quando lo fai questo teatro visto che ti svegli alle 6 del mattino?
1: Eh, quest'anno la mia settimana prevedeva dalle 8 e mezza alle 11 del, di ogni giovedì sera le prove di, di teatro per un anno quindi da ottobre a maggio e poi un periodo super concentrato nell'ultima settimana che andava verso mezzanotte per lo spettacolo <ride> per insomma eh certo eh. Eh caspita, invece la passione
0: dell'arte come ti esce?
1: Eh allora, io, io sono una di quelle persone a cui piace girare per musei, vedere mostre, ah. visitare, quindi c'è stato un periodo, come ti dicevo, il mio percorso è stato veramente tanto accidentato, eh, non sapevo se continuare con psicologia o meno, ho sempre avuto questa passione per comunque persone dell'arte, storia in generale, ma in particolare all'arte, e ho detto, boh, potrei fare una... Potrei trasformare la mia passione in un lavoro e volevo diventare insegnante di storia dell'arte. <ride> ah, pensa te beh, sì. sempre con i bambini scuola, bambini, dai sì. non e è. È il museo più bello che hai visitato? allora sono stata all'ermitage di San Pietroburgo che sì. è ovviamente un'opera è un'opera è, sono opere nell'opera Opera nell'opera, veramente molto bello però poi mh, quello beh, mi aveva lasciato senza fiato perché c'è veramente una collezione pazzesca, tutta in un unico punto. Per visitarlo ci vogliono mesi. Non puoi visitarlo tutto, è veramente impossibile. Okay, e poi è molto molto bello anche il museo di Van Gogh ad Amsterdam, dove sono stata un bel po' di anni fa in realtà. Anche lì totalmente opere di Van Gogh, quindi deve piacerti anche il, il genere. Il genere insomma, <ride> però... In Italia rimaniamo un po' in Italia. Allora, in Italia... Sai che so, o a Padova addirittura vabbè, museo rimitali diciamo un po di sponsor molto, esatto molto bello e oddio adesso mi, mi viene un attimo un lapsus
0: vabbè dai insomma ci hai già, okay. già dato dei bei suggerimenti okay. direi dobbiamo già <ride> prendere dei biglietti ma e, e riesci a conciliare tutte queste tue passioni
1: con il lavoro Sì, nel senso faccio di tutto per farlo. secondo me se non si ha un momento in cui si riesce a dare un po' sfogo ad altro Mm. è veramente difficile lavorare bene, cioè sono una grande sostenitrice dell'idea che hai bisogno di motore creativo, di alimento che venga anche da altro, e delle volte è anche molto utile perché facendo qualcosa di totalmente diverso riesci ad approcciare problemi magari simili però da punti di vista nuovi, quindi anche un po' diciamo secondo me l'aspetto creativo in questo lavoro è tanto importante quindi alimentare Eh la propria creatività in qualche modo aiuta anche poi sul piano lavorativo
0: bella mi piace questa senti ma cosa ti ha motivato in tutto questo percorso di perseveranza c'è qualcosa o qualcuno o qualche qualcosa ecco
1: che ti ha mantenuto accesa questa passione? allora sicuramente è il grande interesse per i temi perché è una cosa che proprio faccio molto volentieri e poi una frase che mi ha veramente tanto tanto illuminata è stata una frase che mi è stata detta dal mio co-supervisor attuale Paolo Girardi che salutiamo, che salutiamo, che salutiamo. e che mi ha detto quando non sono entrata nelle mille mila uh, domande del primo anno e che la qualità più importante di un dottorando non è l'intelligenza, non è la bravura, ma è la perseveranza. Perché delle volte è un po' una sfida a chi molla prima. È eh giusto certo. da dire. Ma... Eh sì, e torniamo così, così. a quella
0: competizione e <ride> eh sì. ci vuole carattere. Ecco. Grazie Paolo, ce la portiamo Grazie a casa. Paola. E vuoi lasciarci tu invece un messaggio a chi ci ascolta?
1: Sfrutto un po' questa scia della competizione, della cosa non sana che, che è venuta un po' fuori in questo discorso e certo. uso un'altra citazione di un'altra ecco. persona che è comunque stata, mi è stata vicina in questi anni che è ragazzi non stiamo facendo un'operazione a cuore aperto. No per ora no, <ride> per Siamo ora no, nonostante io misuri i battiti cardiaci, esatto, non però. è un'operazione, quindi... Osciala, dai. rilassiamoci Rilassiamo, facciamolo con passione, facciamolo perché ci piace e non perché dobbiamo competere per chissà quale posto, chissà contro quale entità perfetto Libera, già il tuo nome ci dà
0: un messaggio <ride> ecco, quindi noi ti ringraziamo e vi aspettiamo alla prossima puntata di Fuori di Testa
1: ciao, grazie Marta